1: Agora aguente o podcast Nicolas!
2: Fala galera! Não, peraí, esse o é um podcast.
1: Começa agora mais um.
2: Sejam bem-vindos e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande astro nacional Nicolas Cage. Quem tá feliz faz barulho! Ninguém está feliz, <risos> ninguém está feliz, JP está fazendo barulho estranho, JP
0: Tô falando em língua alienígena
1: Eu percebi, eu ah, percebi Ah, você tá que era cortando alienígena. os cabelos,
3: Rudinei, Rudinei Olá, PJ, <risos> tudo bem, PJ? Como você tá, PJ? Tudo bem, você querido Você está bem, PJ?
2: Sabe quem é que, quem tem um crush, Nicolas Cage, Roberto Rudinei e JP Martins? A nossa convidada que está aqui quebrando a hegemonia de Miguel Legalzão Aê! e participando da segunda vez de um podcast Nicolas Luiz
1: Lima. Todo mundo ama. Estou muito feliz de ter sido Especialmente convidada de última hora Para participar do Nicolas, mas a vida é assim
2: O que não é de última hora no podcast Nicolas Fica aí o questionamento, sabe alguma coisa que não é de última hora A pesquisa extensa E extremamente avançada Do queijo fact do podcast de hoje <risos> Que é do nosso Grande conhecedor, o nosso oncólogo de mão cheia Roberto Rudinei, que nunca Decepciona em questão De nunca, queijo nunca fact, não é né? isso JP?
0: Ele nunca decepciona, porque a gente sempre sabe que ele vai trazer uma merda <risos>
3: Bicho. As nossas expectativas é. sempre são
1: muito baixas, né? dessa vez
3: realmente vai ser uma merda.
1: Como assim dessa vez? Como assim dessa, dessa vez? Dessa vez,
3: Rodinei. Dessa <risos> vez, Rodinei.
1: Cara de pau.
3: Eu vou continuar uma saga. Ah, tá, vai. Ó, episódios atrás, o PJ, ele falou do Nicolas Cage, que ele terminou o casamento dele de quatro dias com a moça lá, e ele foi afalgar as mágoas.
0: Sim. Uhum.
3: Cantando karaokê. E eu achei aqui um, um partizinha pequena de um artigo do New York Post. Oh, New York não, Washington New Post. Post. <risos> é quase a mesma coisa, é quase a mesma cidade. É... E que ele fala um pouco sobre isso, né, cara? Ele conta que ele não estava querendo cantar. A intenção dele era gritar, cara.
1: Mas ninguém percebeu vendo aquele vídeo que ele não queria cantar. <risos> Mas aí
3: que tal? Pro Nicolas Cage, o ato de gritar é como se fosse uma terapia primal. São, são palavras dele. Tá correto. Tá <risos> Ele fala correto. Que é algo que vem do âmago do ser humano, que vem de dentro. Ele tava querendo cantar para Sabe, apagar todas as sensações ruins da vida. Palavras como terapia
2: primal eu só consigo ver é, sendo. Concebidas pela língua desse homem, assim só, só ele consegue falar palavras como essa, assim em sequência, sabe? Terapia primal. Mas cara, teve
3: né? mais algum comentário mostrando que Nicolas Cage é uma pessoa com autoestima lá em cima que ele falou que um tempo atrás ele realmente procurou um terapista, né? um terapeuta, terapista.
1: <risos> terapista.
0: <risos> terapista. <risos> uma terapista são mil gigapistas.
1: Ai meu Deus, <risos> 1024
2: gigapistas. <risos>
3: E assim, cara, ele até viu que tinha benefícios, mas chegou um ponto que ele olhou pro cara e falou: Vem cá, cara, por que, é que eu tô conversando com você? Se eu sou muito mais interessante que você. Sem dúvidas. Palavra que o Nicolas
2: Cage. Ele falou isso para terapia, por terapista. <risos>
1: para terapia. <risos> e terapia no caso. Nicolas Cage pensou assim: eu me basto para que esse terapista aí não me
2: mão próprio. <risos> Exatamente. É, gente, você que tá ouvindo a gente, nós não contribuímos, nós não acreditamos nisso que o Nicolas Cage falou. Procure um terapista <risos> para você.
1: Talvez o problema aí é porque ele realmente se achou mais interessante que um terapista, visto que terapista não existe. Eu acho que pode ser isso aí também. Exatamente. Faz muito Exatamente. sentido.
3: <risos> Eu gosto do, da palavra em inglês também. ficou muito bom que ele falou que era uma Primal Scream Therapy. Cara, muito bom, cara. Caralho, mas é tudo sempre Primal, né?
2: Tipo... Conceito pri Prime Plus. <risos> então é isso. Esse foi o Cage Fest. hoje, né? Gostei.
0: Hoje eu estou decepcionado porque o Cage Fest foi é até interessante.
1: <risos> Olha, Não, <risos> mas eu acho que sempre se pode né? me melhorar. É. é. <risos>
2: Vamos para o segundo bloco, onde a gente fala sobre o filme dessa semana, dessa quinzena, desculpa, a semana não, perdão, Emília, dessa quinzena, que se chama The Cotton Club. É um filme de 1984, que fala de questões familiares, criminalidade, poder, drogas. É o Brasil de 2019? Não, é a Nova York dos anos de 1930, em que a gente tem esse filme, dirigido pelo Francis Ford Coppola, também conhecido como Tio do Nicolas Cage que novamente envolve o próprio sobrinho nas gravações, mostrando novamente que, não somente no Brasil 2019, o nepotismo está em alta. Também no cinema hollywoodiano da década de 80.
3: PJ, pegando essa sua fala aí do nepotismo, eu resolvi dar um ctrl-f na página da equipe né, desse filme lá no IMDB e digitar o nome Coppola. <risos> e não era só o Nicolas Coppola, tinha a Sofia Coppola que sempre está lá. Tinha um cara na produção, que também era o Coppola. E tinha outro cara lá, tinha uns quatro Coppola no filme, tá ligado?
0: E tinha um personagem no filme chamado Coppola também.
3: Isso, Isso. caraca,
1: bicho. Mais Coppola. É muito megalomaníaco esse homem. E trazendo informação aqui para o programa, na época ele só se chamava Francis Coppola e não Francis Ford Coppola. Importantíssima essa informação, importantíssima. Ele não
0: tinha comprado o carro dele ainda.
1: <risos> A gente fala mais sobre esse nosso podcast
2: Ford. Mas, por enquanto, a gente fala sobre The Coron Club, que é um filme que se passa durante a época de lei seca. Mais especificamente ali nos anos antes, durante e depois da Grande Depressão, da quebra da bolsa de valores de 1929 nos Estados Unidos. Dentro disso, a gente tem diversos personagens que interagem entre si. É interessante que é um filme que trata de muitas coisas, a gente vai falar sobre elas no decorrer do programa de hoje. Mas, especialmente, o protagonismo do filme está na mão de Nicolas Cage, não, sim de Richard Gere. Bem novinho, muito antes de uma arlinda Mulher.
1: Ah, bem antes.
0: Arlinda Mulher de 90.
2: Pronto, pronto. A gente tá bem novinho. Tá lá no filme a é Diane Lane. É Lawrence Fishburne. Bobby
0: Hoskins.
1: Tem o Gregory Hines, que poucas pessoas conhecem, mas é um dançarino muito comum da época.
0: E o irmão dele, que também é, é o irmão dele do filme.
1: Que
2: é o irmão do Gregory Hines. O nome do, no, nome do irmão dele é irmão do Gregory Hines. E aí, a gente tem esse espaço, né, né na, na Nova York dos anos 30, que a gente tem esses vários movimentos pipocando. O filme fala de máfia, fala de indústria do entretenimento, fala de música, fala de sapateado, fala de, do próprio cinema, né? Um filme que homenageia muito a própria linguagem e a arte do cinema, principalmente daquela época. E, enfim, é um filme que aponta para muitos lados e hoje a gente vai ver se ele acertou em vários deles. Começando... Pela nossa convidada, Luísa Lima. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme do lado dessa minha grande amiga aqui. Estávamos lado a lado, frescando do filme, achando problemas no filme Sim, e se emocionando juntos nesse filme. E gostaria de saber a opinião geral dela sobre essa película feita exclusivamente pela família Coppola, que apesar de tudo não nomeia Embaixadores.
1: <risos> Bom, eu li uma crítica sobre esse filme que eu achei interessantíssima, que resume um pouquinho do que eu pensei no filme. É, uma menina falou o seguinte bons números de dança estragados pela teimosia de Coppola enfiar o um filme entre eles. Perfeitamente Realmente, quando eu tava assistindo esse filme com o PJ a gente sempre falou na parte que tinha o núcleo dançarino, que é o núcleo negro né os artistas da época eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso depois o filme instalava algo muito mais interessante do que a trama principal então eu gostava muito mais de ver o desenrolar de como era discutido é, a questão que os negros, eles eram aceitos como entretenimento, mas não como iguais. Então, assim, no Cotton Club, por exemplo, que é um lugar que realmente existiu nessa época, né? É, os negros, eles podiam se apresentar. Na verdade, só negros podiam se apresentar. E Mas eles não podiam participar da plateia. Então, é, tem essa discussão. E tem cenas muito comoventes que falam de racismo. Tem cenas belíssimas envolvendo a, a dança, os números de danças, né? Inclusive... O arco final do filme, né? Do, do meio para o fim. Eu acho que é uma hora inteira, uma única noite no clube, no clube. Então, essa parte é muito interessante. Já a parte da trama principal, eu achei meio bagunçada. Achei uma um um trama muito fraca, um gangster mais fraco ainda, que qualquer pessoa desafia esse gangster. Achei assim, ele sem moral. Achei tão sem moral, que não fazia sentido o, o casal temer tanto o, o cara. Entendeu? Porque todo mundo desafiava esse cara... E eu achei, assim, meio um gangster sem futuro. Essa é minha fala sobre a história do filme.
3: Olha, eu vou me meter e dizer que eu comecei a ver o filme com quase outro filme do Nicolas. Eu não gosto de pesquisar muita coisa. Eu gosto de ver o que vai se apresentar pra uhum. mim. Eu gostei a surpresa. E, assim, com meia hora de filme, uns 20 minutos, talvez, eu tava assim, cara, esse filme foi feito para a minha pessoa. Porque, assim, ele tem uma vibe muito a Luiz Azevedo, o Curtiço. Vocês estão ligados desse livro? Sim, sim, bom livro, sim.
2: Bom livro. Sim, sim, sim.
3: Que é um livro que eu adoro, de paixão. Eu li ele recentemente, eu descobri que ele realmente é um livro muito bom, que eu lembro que eu li ele, Obrigado, no Ensino Mais de Odiava. E eu adorei o livro, assim, cara, de paixão. Ele tem um negócio muito massa no livro, que o personagem principal é o cortiço, é a história uhum. daquele, daquele conjunto ali, né? E o jeito como... O escritor, ele vai construir na história... São com pessoas ao redor do Curtiço E o cortiço é um personagem... Tanto que ele narra que o Curtiço acordou... Sabe? Ele realmente trata o cortiço como um ser... Uhum. E nesse filme, os primeiros minutos dele... É, refletem um pouco isso, sabe? O Cotton Club era uma entidade ali... No meio daqueles personagens... E o que a gente ia ver... Eram as histórias que orbitavam aquele clube, sabe? Eu tava... Caralho, isso é muito bom, uhum. cara! Imagina isso tudo com jazz... Que é uma parada que eu gosto. Isso tudo com número de dança. Massa. Isso tudo com o roteiro do Coppola e do Mário Puzo. Sim. Que quem não sabe é o cara que escreveu o livro. O Poderoso Chefão. E eu tava, velho, esse filme é pra mim. Foi feito pra minha pessoa. Só que com o decorrer do filme. Foi me dando um sentimento amargo de decepção. eu acabei o filme decepção Pronto, você
1: tocou no ponto perfeito. Realmente eu acho que a ideia do filme era essa. Fazer o clube ser um personagem também. Como no Curtiz. Mas ele falhou no que o Curtiz acertou. Eu achei que foi mais ou menos assim O, o Curtiço, ele conseguiu Fazer isso, né, isso com o, o espaço, mas o filme não E tem hora que meio que se perde, total, Assim, e trata de outros assuntos É meio bagunçado, do nada O um personagem muda totalmente do, E você não entende como é que aquilo aconteceu Eu Achei assim, em alguns momentos eu fiquei Meio confusa com a história
0: eu Achei esse filme estranhíssimo <risos> Porque essa, essa coisa dele, dele ficar Pulando de história em história, né Fala do Richard Guia que é um cara que se meteu com a máfia sem querer e, e ele, tá, ele tá a contra gosto fazendo trabalho pra máfia. Ao mesmo tempo que ele desafia os cabas da máfia direto, porque ele é doido. Mostra a história que não tem nada a ver com nada do, do cara que, ele, que por acaso ele conhecia também, né? Que é o dançarino. E lá no Cotton Club e as histórias meio que não, não se batem. Uhum. E, e, e fica sem, sem conexão, eu acho. Os personagens se encontram, mas a história não tem, não tem ligação, sabe?
3: É, diferente do curtis que todos os personagens ali... Você vê vários personagens ali do nada. Vai surgindo personagens de um lado pro outro. Mas todos os personagens, eles estão orbitando o mesmo ambiente. Eles estão... Ligados, meio que nunca se encontrando, sabe? A edição do filme, pra mim, ela é, é a coisa que mais atua contra a narrativa toda. Porque ela é muito dura, sabe? Você vê um bloco, tem um bloco, aí cabe outro bloco, outro bloco, outro bloco, outro bloco. Parece que. Sabe uma série? Cada, uma série onde cada episódio é pra um personagem, eles juntaram isso em um filme. Essa é a sensação uhum. que eu tenho, sabe? Não parece que são pessoas orbitando o mesmo lugar, e sim histórias totalmente descoladas da outra, que no final não conversam entre si, eu não falo nem de personagens se encontrando eu não falo que não conversam entre si, dentro da própria narrativa, entende?
1: Não, tem eu conversei com o PJ, falou exatamente isso ah, eu tô louco que chegue o um momento em que as histórias desses personagens vão se encontrar porque eu tava esperando isso, e meio que não se encontraram, são apenas pessoas que enfrentavam o mesmo lugar
0: se encontram superficialmente
1: superficialmente, tem horas que eles se falam tem horas que não, aí tem horas que a gente já é pra entender eles que ficaram conhecidos então agora eles sabem quem são mas meio que não, não casa e assim, eu acho que na verdade eu, é, não quero, eu quero opa, eu não quero ficar aqui dizendo o que o PJ me falou, né, porque ele vai falar tá, provavelmente, mas assim esse filme ele quer muito homenagear vários aspectos do cinema, o problema é que as homenagens ficaram separadas não casaram juntas, entendeu, não, não funcionaram juntas
2: a uh, diferença dos meus colegas <risos> Eu gostei pra caramba do filme Eu não nego Nessa brincadeira eu gostei muito E como a Luísa mesmo já adiantou né, Quando a gente estava discutindo Enquanto a gente assistia Porque a gente não conseguiu se segurar Nós ficávamos trocando opiniões Queimando pauta O filme ele realmente é uma homenagem A várias coisas do cinema ao mesmo tempo Não me incomoda A questões dos cortes duros E das edições duras Inclusive tem uma cena de assassinato Que eu acho muito foda Que é a cena do Dutch Quando ele simplesmente se irrita com oh, o cara e enfia uma faca na goela dele Porque é assim que os gangsters fazem
3: não, isso ok, isso ok, porque ali tá dentro de um contexto, só que eu tô te falando, é tipo assim, vou te dar um exemplo que pra mim é, que exemplifica com, o que eu não gosto do filme, tem então, uma hora que o Richard Gere, uhum. ele tá com a personagem da Diane Lane, que, são, que é o par romântico do filme, ele, eles têm uma noite de amor, e eles estão tendo um diálogo onde ela tá sentada em cima assim do colo uhum. dele, né? Eles estão conversando, uhum. conversando, 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 conversando. Aí tem uma hora que ela tenta sair e ele mete
1: a mão nas costas dela e segura. E corta. Não, e sem contar que naquela cena eram duas noites diferentes. Porque ela tava com outra roupa e ele tava de óculos que não tava na cena anterior, entendeu? Ou foi um erro de continuação, ou eles quiseram dizer que, assim, passou muito tempo e eles tiveram várias noites de amor. Algo assim. Aí aquela cena corta do nada e entra em outra
3: coisa totalmente diferente. A sensação... Que passou pra mim, é que tipo, eu não peguei a emoção dessa cena anterior do Richard Gear com a menina, e a cena que entrou, eu tava em outra vibe, entende? Então pra mim, quando você coloca duas cenas totalmente conflitantes desse jeito e com corte brusco, que às vezes o corte é tipo o powerpoint, sabe? A tela vai sumindo assim, quando passa no tipo uma folha. É tipo Star Wars. Trailer. Exatamente. Verdade. É, não dá uma sensação de que a história está continuando. Tá, dá, dá a sensação que está cortando um negócio na sua cara. tá te dando um susto e mandando, te mandando para outro lugar. Sendo que você não, ainda não se adaptou. Você não sabe onde você tem que. A sensação que você tem que ter ou que você tem que ver agora, entende?
1: É, só para só deixar bem claro para vocês aqui que está gravando junto e para quem está ouvindo, eu não desgostei totalmente do filme. Eu até gostei, né? Assim, eu achei. Legal, me divertia, me emocionei. Eu só achei que o filme ele ganhava muito mais quando ele não estava tratando da trama principal. A trama principal, para mim, é a trama fraca do filme. Uhum. Chatíssima. E todas as outras histórias estavam acontecendo ao redor, eram bem mais interessantes, infelizmente não tinha tanto espaço em tela para se desenrolar. Por exemplo, o personagem do Gregory Hines, que é o Sandman Williams, o dançarino, é, a gente entende, pelo contexto do filme, que ele né, rompeu a dupla com o irmão e fez muito sucesso, mas do nada o cara fez muito sucesso, isso não passou. É, a passagem de tempo também era muito bagunçada e depois ele já era conhecido. Então, assim, eu acho que o filme quis mostrar muitas coisas, mas não teve tempo suficiente para trabalhar as coisas direito.
2: É, voltando pro que eu tava falando sobre o assassinato, que foi uma cena né, que eu achei muito boa, existe esse, esse, esse gangster, né? Que é o cara que acaba contratando o personagem do Richard Gear, que é o Dutch. Que né? existiu
0: de, de verdade.
2: Exato. E ele é um cara que vai se irritando, se irritando, se irritando em uma conversa com o um cara lá. Não vou dizer muita coisa, até porque eu não lembro muito bem, mas vale a pena dar uma assistida depois. Em que ele mata o cara do nada, assim, numa, na hora do almoço, assim. Eles estão lá no Self-Service, assim, pegando assim, o, o salpicão o cara pega assim uma faca, enfia na goela do cara e mata o cara. Eu adoro aquela cena, porque tem uns cortes muito rápidos. E, tipo assim, você não vê uma faca entrando, você não vê o sangue jorrando. São cortes muito duros. É, e quando você vê, tá tudo cheio de sangue. é Simula muito as cenas de cortes rápidos que o cinema podia fazer à época da década de 30. Era aquilo ali que você podia mostrar no cinema um assassinato acontecendo. Então, assim, ele meio que procura emular em alguns momentos essas questões. A questão do sapateado é muito importante, porque... Na hora que a gente estava gravando... Eu pedi até pra Luz fazer uma... Eu tava com o meu celular... Eu pedi para ela fazer uma pesquisa... A gente fez uma pesquisa e descobriu isso na hora... Que o primeiro filme que foi com som... Se chamou The, The Jazz Singer... Que é um filme que foi lançado em 1927...
1: É, a trama começa em 1928...
2: Isso, um ano depois... E um ano antes da, que, da quebra da bolsa de valores... Que é em 1929... Então, o filme... Ele tá acontecendo enquanto a história do cinema está acontecendo então é um filme que ele procura em alguns momentos emular a edição, a, a câmera a iluminação, inclusive aqui ponto alto pra mim da dimensão visual do filme a iluminação, a luz desse filme é linda sabe? Tem momentos que a luz desse filme é muito incrível, a sombra, que é uma coisa que o Coppola oh, oh. já usa, inclusive naquele selvagem de motocicleta que a gente já falou, né? Eu acho a luz do filme excelente, assim. Até a cena, por exemplo, que o Rude não gostou, que foi do corte da da, da Lane nua no colo do Richard Gere, né? É, a luz daquela cena é muito foda. Ela é tão foda ao ponto de, por exemplo, o Rude se incomodou e eu entendo o um incômodo da questão da mudança de... Eu não senti o um incômodo porque eu tava tão encantado por aquela iluminação que eu só queria ter visto mais daquela cena, entende? Então tem alguns momentos técnicos do filme, alguns momentos narrativos do filme, eu vou deixar isso pra falar depois. Isso acontece muito com filmes que, que eu gosto muito, sim. O filme ele pode ser bastante medíocre em alguns pontos e eu concordo plenamente com todos vocês. O núcleo da Diane Lane e o Richard Gere eu acho muito fraco. Eu acho uma história pequena demais... Para uhum. a grandiosidade das histórias que estão viradas ali ao redor deles, assim. Inclusive, os grandes momentos do filme não são eles que, que protagonizam pra mim. Os grandes momentos que a gente pode falar depois é, são protagonizados por outro personagem que orbitam eles dois. Infelizmente, né? Infelizmente. Eles podiam ser uma órbita em vez de ser o centro.
1: Só uma curiosidade, é, o Richard Gere fez par romântico com a Diane Lane outras duas vezes após esse filme, que foi Infidelidade e Noite de Tormenta. Inclusive, em Fidelidade, eles estão muito, assim, muito melhores, né? Porque ainda estavam novinhos esse filme e tal. E eu achei até um casalzinho bem assim, sem química, tal qual os casais de Nicolas Cage.
3: E o Richard Gear é um homem vinho, né, cara? Ele foi melhorando com o passar dos anos. É impressionante. Total. Inclusive, ficou mais bonito, depois de ver.
0: A Diane Lane nesse filme foi indicada ao... foi um de ouro. Sério? Pior atriz coadjuvante.
1: Eu boto fé, porque tá bem fraquinho mesmo. Triste, eu achei ela ok. Ela
0: achei ela bem ruizinha mesmo.
1: Sem contar a pedofilia, né? Porque, assim no final do filme, que já se passaram cinco anos, a gente descobre que ela tem 20. Ou seja, começou aí com 16 anos o filme, 15 e 16. É. E o pior é que eu acho até o drama dela legal, sabe? Tem hora que ela fala, tipo, cara, isso aqui é o meu
3: negócio, cara, sabe? Eu falo, é o meu negócio, é como eu vivo, infelizmente, é isso aí. E esse é o jeito que eu achei de sair dessa jeta, sabe?
0: Porém, tá sempre ligado à porra da história completamente irrelevante e sem graça do Richard Gere. É, o personagem
3: do Richard Gear, que também foi baseado em um ator real, né? Que ele existiu de verdadezinha.
1: É, tem várias homenagens. O personagem do Fishburne também, ele, o Bump Johnson, ele foi baseado em uns Sim. anos que existiu na época.
0: O do Nicholas Cage também.
1: É, inclusive, 13 anos depois, em 97, o Fishburne reviveu esse personagem de novo no filme Homens Perigosos
0: Sim, pior que eu, que eu também anotei. Isso. <risos> o personagem do
3: Management, do. do Cotton Club, que é o. Ah, esqueci o nome dele. É o
0: Oni. Oni.
3: Ele existiu também, de verdade... E a história dele é meio que aquilo ali também, só que ele apostava em boxe. O lance dele era de boxe, né? E a história do personagem do Richard Gere foi um ator que existiu de verdade e realmente foi o, a, me, a mesma trama, sabe? Ele virou ator, ele trabalhava pra gangster e ele virou ator, sempre interpretando personagens gangster, sabe? Sim. É legal isso.
1: É, inclusive é, também é um pouco falado disso no filme do Poderoso Chafão, né? Ele diz que a mafia investe em cinema e acaba lançando grandes atores apadrinhados pela mafia. Eu não sei se vocês lembram, né? É, de uma é, lavagem de dinheiro, né? O chefão tem um ator e tal que é padrinhado por, por ele, tá?
3: E ali, no caso, o poderoso chefão era o Frank Sinatra, né?
1: <risos> pois é, homenagem a ele. E o bacana também desse, desse filme, além de tudo que tu, foi dito, das homenagens a, a coisas básicas do cinema, também tem algumas histórias de, de, de grandes personagens da época, por exemplo, o Samuel Williams, que é o dançarino, ele se apaixona pela Laila, se não me engano é Laila, o nome dela. Que era uma dançarina negra, mas de cor clara, que ela se passava por branca para poder tocar, para cantar em outros clubes. E isso é, aconteceu realmente na época, né? Com outras cantoras. Então eu acho bacana. É bacana e ao mesmo tempo é um pouco frustrante, porque são muitas coisas legais que são apenas é, jogadas pra gente, não são
3: construídas. É tanto que as coisas mais legais que a gente tava falando aqui em nada toca na trama principal Caramba, que é onde é. a gente passa a maior parte Era. do tempo, né?
2: É, a gente tem a presença do Charles Chaplin também, né, que é no filme tem Gloria Swanson, que salvo enganar engano é uma pessoa que conhece, Cab Calloway, a gente tem vários personagens da história daquele período que passeiam pelo Cotton Club, né, que é o centro dessa história. É, Cotton Club tem vários significados que eu acho interessantes, né, a ideia do clube do algodão, né, e algodão Tá para a escravidão nos Estados Unidos Como a cana-de-açúcar tá para a escravidão no Brasil, né? É uma dimensão, é uma dimensão muito interessante, assim que, que fica ali na periferia Naqueles quadros é, interessantes Que ficam na parede do clube No decorrer da história É O sentimento que eu tenho desse filme É que a gente tem muito a falar sobre ele Mas pouco sobre a história É estranho, né? A gente não tem muito a falar sobre a história principal Do personagem principal Mas a gente tem muito a falar sobre o filme Porque é um filme que é, usa muita coisa interessante Como perfumaria né? Como maquiagem Como... como... Estofado, assim, ele não é exatamente a coisa Mas ele traz muitas dessas coisas Pra, pra embelezar ele Falando um pouquinho sobre, sobre o personagem do Richard Gere assim, é, O que, é que vocês acharam dessa trama, pessoal? Vocês já falaram assim, mais ou menos Eu acho que ela é pequena E outras acabam se destacando Quais são essas outras que acabam se destacando Que vocês curtem mais, é, JP? Qual, qual dessas outras tramas, assim, que você acha mais interessante? A trama
0: toda do Dançarina é mais legal que essa até, sei lá, o irmão dele é mais interessante... O Nicolas Cage, a história do Nicolas Cage, se fosse focada, sei lá, mais nele, seria mais interessante do que focar no Richard Gere. É, teria uma história, uma história uh -huh. de crime, sei lá, que me desse mais vontade de assistir o filme, mais vontade de, de acompanhar aquilo. Como, prova, como provavelmente esse filme que teve 300 anos depois, O Homem Perigoso, também é sobre o mesmo personagem. É, também é sobre o, o personagem do Nicolas Cage e aquele italiano que aparece no final e o, o, o Lawrence Fishburne. Ou sobre, mais sobre crime mesmo, porque... Acaba que o filme não é sobre crime, né, ele é sobre uhum. um cara que, que se mete, é um romance que o cara se mete por azar na mafia e sai por sorte.
1: Sai porque é bonito.
0: E se fosse mais sobre o, o, o crime ou sobre os caras dançarinos, falar mais, falar mais de um jeito que faça mais sentido sobre o racismo na época, tem uma parte tem uma cena que aparece um, um, um gangster negro que quer vender armas para a galera dos bares negros, né. Aquilo é completamente uhum. irrelevante, porque não, não se liga com nada. Não se liga. Porque a história dos caras negros nesse filme não tem, a ver, não tem muito tão a ver com crime quanto a do Ninja de Gear. Então é como se fosse uma ligação solta, que, que é uma cena que não serve pra nada, por exemplo.
1: Uhum. Concordo.
3: Então, tem até uma frase legal do personagem do Lawrence Fishburne, né? Que ele fala pro dançarino que... Ele, ele fala, tipo... Olha, cara, você é dançarino, você tem um talento e eu sou negro. Então a minha única opção uhum. na vida é ser negro. Eu sou respeitado na rua, mas eu não posso entrar no Cotton Club, sabe? Tipo, lá os, os meus irmãos de cor podem se apresentar, mas eu não posso prestigiar o trabalho da galera da minha cor, sabe?
2: E essa cena é muito boa... Porque, porque eles discutem assim, o cara que é o sapatia... O que, que sapatia...
0: Dançarino.
1: Dançarino, acho
2: Dançarino, enfim, dançarino. Ele tá com muita raiva de um cara, ele diz que vai matar esse cara, né? E o personagem de Lawrence Fishburne, que é um gangster, né, Que também é um mafioso, só que mais ligado à causa negra, ao núcleo negro. Ele fala, olha, é o seguinte, você é dançarino. Eu sou criminoso. Vamos fazer o seguinte, você dança... Eu cometo o crime, ou seja, é uma ideia muito foda de ocupar espaços, né? Uhum. Eles estão ali, estrategicamente, pensando os espaços que eles podem chegar e como eles podem chegar. É tão poderoso essa conversa. Existem momentos nesse filme, momentos pequenos, que é o que dá raiva, porque poderiam ser mais grandiosos, que... Eu vejo as coisas ruins do filme, eu encontro todas elas, mas ele me marcou com tantas cenas boas, cara, que eu não consigo achar elas extremamente superiores ao que é ruim no filme, sabe? É uma coisa particularmente minha, assim. Quando eu tava assistindo o filme, tinha uma coisa que eu me emocionava tanto que eu olhava pra Luísa e dizia, Luísa, que coisa linda. Isso que a gente tá assistindo. A cena do sapateado.
1: Af, já ia... A gente nem chorou nessa cena.
2: <risos> cara, eu tô arrepiado, lindo, só de lembrar, lindo. da cena em que o dançarino do filme, ele chega num bar... Com a, a, a mulher que eles... É apaixonado, né? A Layla. E eles dizem... Ah, mas aqui não é lugar de mulher. Por que, que não é lugar de mulher? Porque todos nós somos dançarinos. E aí eles começam uma espécie de batalha de sapateado. Assim, cada um sapateando em algum momento. E é uma cena que dura, sei lá... 10 minutos, não sei. Vou chutar aqui pra cima. E cara, eu fiquei tão arrepiado naquilo. De verdade. É tão bonito. Que eu olhei pro lado da Luísa... tava com os olhos é cheios d'água, assim.
3: E uma parada que eu gosto da cena de dança... É porque o Coppola, ele não inventa, sabe? Ele sabe que o protagonista da cena de dança que, que ele quer passar não é ele não é o um movimento de câmera ele não é o um Damien Chazelle, tá isso. ligado? isso mas o ponto do Coppola é que tipo, eu vou mostrar esses caras dançando e como eles são bons como é que eu faço isso? eu pego a câmera paro ela Pronto. Isso. Os caras passam de 3, 4 minutos dançando direto e sem o corte e sem é um movimento de câmera. A câmera tá parada apontando pra ele, sabe? Tipo, olha, olha o talento desses caras. A melhor coisa que você pode ver nessa cena, não é o minha câmera se movendo, não é um corte bonito, não é uma edição bacana, não. A melhor coisa que eu posso mostrar pra vocês são os caras limpo e seco dançando, sabe? Eu acho isso muito bom, cara. Uhum. E aí, no gente? A gente... Editou. Eu
1: fui excluída. Eu você perguntou todo mundo qual foi a história mais legal do filme e me bagdou pra mim.
0: Luísa, que aqui não, é, aqui não é lugar pra mulheres, a gente é tá dançarina.
1: Agora para. Ah, desculpa, verdade. <risos> <risos> Mentira,
0: Luísa, desculpa, me
2: perdoe, por favor. Fale, fale. sapatei. Ele é mais
1: graça, deve. Né? Todo mundo falou que a história lá dos dançarinos é muito mais legal. <risos> Mas assim, é, o, PJ, o JP falou algo é muito, muito importante. O personagem do Close Cage, muito bom. Um ótimo personagem. Eu só senti falta de que na história dele. A gente não acompanhou a evolução do personagem. Então, do nada, ele saiu de empregado do gangster para o rival do gangster, entendeu? Eu digo do nada porque, assim, teve aquela ruptura, que foi a cena que ele foi lá para falar de dinheiro, pedir aumento e tal, né? Mas uhum. não teve um crescimento, assim. Então, da onde a gente tirou for tanta força para bater de igual com o cara? A chegar a ser uma ameaça?
0: O filme quer que a gente adivinhe que eles cresceram porque passou o tempo.
1: Exatamente, é sempre assim não, 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 não acontece só na história do Nicolas Cage Acontece na história dos outros personagens também Então dito isso Tem essa parte do Nicolas Cage Mas é, a história que eu achei mais bonita É da família em si do dançarino Porque além de ter a história dele Sim. Tem Sim. a história de, da família Como assim, a irmã é ensinada a dançar e, e ensinada a ficar no seu lugar Porque ela tem muita sorte de ser a única negra Daquela companhia Então de, de mostrar como do mesmo jeito que hoje a educação não tira o pobre né o menino principalmente poder poder já trabalhar com trabalhando com drogas então a, sua, a, a educação é a única solução né eu costumo até dizer que a educação é é a maior arma para quem nasceu é pobre então no caso deles saber dançar ter algum talento era a solução para poder ser respeitado e né, atingir o sucesso de outra maneira porque eles sabiam que de qualquer outra forma não ia dar não tinha espaço né não sei por aquele link e aí eu achava bacana porque às vezes tinham coisas assim muito absurdas como absurdo assim né não é nem absurda a palavra é discrep ai distante uma da outra por exemplo do mesmo modo que não podia entrar negros no Cotton Club eles diziam com orgulho que o personagem de Gira era o primeiro branco que tocava no Cotton Club né como assim já diminuindo o talento dos brancos para a música por exemplo então essas coisas assim eram bem interessantes quando apareciam.
2: Essa coisa do preto e do branco é uma coisa de contraste que o filme procura mostrar o tempo todo. É interessantíssimo, por exemplo, o jogo narrativo que eles fazem quando, por exemplo, estão mostrando alguma coisa no Quorum Club, né nas mesas, lá na frente, e nos bastidores. A gente tem o tempo inteiro esse jogo. Narrativa na frente do palco, narrativa por trás do palco. Frente, palco. Negro, branco. Amante e esposa. Ricos e pobres. O tempo inteiro... O filme ele fica brincando com esses dois lados, assim. O que é engraçado, e repito, é a coisa mais chata do filme, porque isso tudo é tão mais legal do que a trama do Richard Gear, Cara, esquece o Richard Gear, deixa isso pra lá. Eu queria assistir uma versão desse filme sem as cenas do Richard Gear. Seria maravilhoso. Eu queria
1: ressaltar uma cena que o personagem morre e que fica, fica contrapondo sempre com um cara do clube cantando uma música bem sapateando, uma música mais triste, mais lenta. Fana. Fico,
3: eu fico triste, cara, por uma parada que é o seguinte: o Cotton Club, eles dão uma importância muito grande, pro Cotton Club é o nome do filme, né? Ele é pra ser importante. Mas a gente não conhece o clube, vocês tiveram essa sensação? Que o clube parece, sei lá, bicho, o Pitombeira. <risos> <risos> Porque assim, tem umas mesinhas, tem uma pista de dança e tem o backstage do palco que é um quadradinho, sabe? Tipo assim, porra, é só isso, é desse tamanho. E eles falam como se fosse um palácio, uma coisa gigante. E do jeito que eles mostram pra gente, parece
1: que é minúsculo, né? Então eu senti que faltou...
0: É o Barbarians ali.
1: É, o Barbarians. <risos> e assim, o Canto Clube ele, ele ficou conhecido nos Estados Unidos porque ele foi um clube que ele funcionou mesmo durante a lei seca. Então assim, teve uma importância pra história. E parece, ao ver o filme, que eles fizeram... Você... E como você já soubesse a história do clube Tipo assim, nada disso Que a gente, que eu pesquisei depois sobre o clube É dito no filme Então é como se eu tivesse a obrigação De saber a importância do, do clube e aceitar Entendeu? Não é mostrado É como se eles não mostrassem
3: pra gente O porquê que ele era tão imponente, Isso. sabe? Não, tanto na importância é, histórica dele, quanto na, como na imponência visual, sabe? Porque parece que ele não é demonstrado pra você, ele não é exposto pra você, sabe? você parece que é um
0: bazinho. Depois aparece o clube que a Vera, que é a Dan Lane, é, ganha, né, do mafioso. E, tipo, o, o clube não, não perde nada do Cotton Club. Tipo, é um clube que tem música do mesmo jeito e tá fazendo sucesso do mesmo jeito. O que que tem de diferente?
1: A única diferença é que o Canta clube parece que é o tamanho do meu apartamento e o clube dela parece que é o tamanho da minha cozinha. É, é
0: menor, é só isso, é menor. <risos> né? Aquela cena
1: do, do, do clube dela é assim, uma salinha. É, um spin-off. Fornece as minhas coisas.
3: Ó, oh, eu vou dizer uma coisa, até o personagem gangsta que a gente e vocês não gostaram, eu acho que ele tem até um subtexto bacana, entendeu? O Dutch? Então presta atenção do que ele sempre fala, que ele veio de baixo, que ele comia pombo, que ele era liseira, sabe? Ele sim, veio na rua. sim, sim. Então ele sempre busca estar tá no meio de um ambiente sofisticado para passar uma imagem de que agora ele é um ser diferente, sabe? É por isso que ele tá sempre tão interessado em música, é por isso que ele tá sempre em ambiente luxuoso, é por isso que ele tá sempre atrás de mulheres que se vestem bem, sabe? É como se ele quisesse provar para o mundo que ele venceu, do jeito dele, claro, né? Então ele tenta se adequar a um padrão de... É, nobreza que ele viu é, durante a vida dele, sabe? Sendo que várias vezes os personagens ao redor dele descartam ele, sabe? Dizem, pô, ele é só um cachorro louco, ele é só um perrapado ele tá o tempo todo querendo se provar que ele pertence a uma casta, entre aspas, superior eu achei isso legal também, achei isso bacana apesar do
1: ator ser ruim e não
3: corroborar Você com sabe isso, que né?
1: ele é o pai do Dexter, né? O ator? É, ah, é? o ator que Porra. fez o pai do Dexter no seriado. Eu não desgostei dele, né? Eu só achei que foi uma coisa mal construída, assim. Porque quando tem a cena que ele mata o cara, né? A cena tão bem feita, como o PJ já falou. Você, você fica com medo, cara. Entendeu? E aí, tanto que toda vida que alguém enfrentava ele, ficava o PJ. Cara, você é doido, cara. E tal é pra ter medo mesmo, né? O cara acabou de matar um outro que era né, tão poderoso quanto ele do nada. Só que depois daquilo, ele não parece mais tão... É, é perigoso assim. A gente sabe que tem o um perigo, mas a história se resolve de um jeito tão simples que você fica. Por que esse cara tinha medo dele, entendeu?
0: Todo mundo que trabalha pra ele desmoraliza senhor.
1: Pois é, <risos> é, verdade.
0: E ele não faz nada.
2: É, a grande cena de medo é
1: a do assassinato. Exatamente. E pronto.
2: Depois disso é escada abaixo só assim, desmoralização.
1: Do, assim, a raiva dele com aquele cara lá do nada, né? Tudo bem que assim, a gente entende que ele foi o responsável pelo ataque a ele e tal. Mas era parecia, gente, a briga dos meus alunos era criança, assim, se batendo na mão naquela né, reunião que eles vão fazer lá e ficam batendo na mesa, assim, vai, gente, esses crianças aqui.
2: Meio que não deixa de ser. É isso. Assim. Sim, vamos lá. Outras duas cenas que eu gostaria de só de pontuar que eu gostei muito, que realmente me emocionaram bastante, é a cena de reconciliação dos irmãos. Acho e aquilo perfeito, magnífico, assim, eles dançando, né? Lindo, e feliz.
1: Foi lindo. Perfeito
2: demais, demais. E a segunda, que acho muito, muito, muito boa, é a de outra reconciliação no caso dos amigos mafiosos, ah, né? Ah, eu amo. O... Ah, Owen eu e gosto, o French, eu gosto do French. a do relógio.
3: Bicho, na moral, é um casal que eu chipei bastante, né? Total, tá, chipei também.
2: Chipei, chipei. É, o French, inclusive, é um personagem que eu acho engraçado, e tem outro personagem que é capanga do Dutch. Que também acho engraçado Porque são dois personagens que, como eu falei O filme ele tenta tratar de questões de, do cinema clássico E eu olho pro, pro French E eu olho pra aquele capanga Que vocês devem lembrar, que é aquele velho que é muito estranho Eu vejo muito na cara deles O Frankenstein <risos> e o Nosferatu assim.
0: <risos> Eu vejo é, demais, demais O French assim, pra isso. mim era o Thanos <risos> é,
2: Tipo isso só que eu acho eles muito a cara desses personagens do cinema clássico, assim, o French agindo, andando, a, o rosto meio feio dele é engraçado demais. Enfim, essas duas cenas de reconciliação são as cenas que eu mais gosto.
1: Aí lembra o Gordo e
3: Magro, e Isso. tal,
2: naquela época. Isso.
3: O personagem de baixo só me lembrou o Joe Pesci, pra mim é um Joe Pesci genérico.
2: Que é engraçado, porque traz uma dimensão de comédia pra uma coisa que é super tensa, né, que são mafiosos extremamente perigosas que a gente tá vendo ali, né
1: eu queria muito também falar do você ainda maravilhosa, que tem um casal que tá prestes a fazer amor e o cara seduz, seduzindo a mulher, pula na cama com as calças riadas, foi maravilhoso eu não resistiria uhum. eu ah, achei sim. muito
0: sexy
2: <risos> É o meu estilo de amor. Eu aquele. queria falar um
0: pouquinho da, do que, que o período falou da reconciliação dos irmãos, que é uma cena muito bonita mesmo por causa da dança e tal, mas na narrativa parece que foi muito rápido. Uma, em uma cena eles brigam, tem mais um pouquinho de história, e a outra cena já passou um ano, dois anos, e já estão de bem. Não tem um peso.
3: Você não tem tempo suficiente com os personagens pra entender o peso das ações, né? O peso que deveria ter.
0: E não tem, e não tem tempo suficiente com eles separados.
3: Uhum.
2: É, o, filme, o filme peca nas elipses por dar muita visibilidade ao que não é tão importante assim, infelizmente. Né? Mas, gente, o, o podcast aqui não se chama Cotton, né? se chama Nicolas. E a gente falou muito pouco do Nicolas Cage, o que eu acho até legal, eu gosto quando a gente fala muito do filme e deixa o Nicolas Cage para um momento especial, porque aqui, meu amigo, aqui é 84, mas é Nicolas Cage
0: brotando. Ele tá desabrochando, tá, tá com uma flor. Um
2: pêssego, um pêssego maduro quando você enfia seus dentes e jorra líquidos deliciosos em sua boca, entendeu? Porque ele tá um proto incrível. Ele já tem ali os trejeitos, ele tem, ele tem um sotaque, o um jeitinho. Eu te dizer,
3: PJ, esse filme corrobora muito com a minha nota no filme anterior, no Astro Boy, que eu assistindo esse filme eu consegui pensar melhor no que eu quis falar no podcast anterior. Que o Nicolas uhum. Cage pro bem e pro mal, ele tem uma qualidade que... Ele é um cara notável. É muito difícil você fazer o Nicolas Cage passar incógnito em um filme, sabe? A gente já falou durante 5 minutos de uma cena de 6 segundos do Nicolas Cage, sabe? E <risos> sim. nesse filme sim. é a prova disso, cara. Ele tem pouco tempo em cena, só que sempre que ele aparece, ele faz alguma coisa que você lembra do personagem. Uhum. Inclusive, a nossa
2: ouvinte Adá reclamava nos podcasts anteriores que a gente tava falando de filmes que não aparecia em Nicolas Cage e ela tava com medo de que esse também fosse um deles e nós estávamos também eu confesso que eu estava amedrontado de que sim, o Nicolas Cage sim. não fosse aparecer tanto, e de fato ele aparece pouco, mas bicho ele aparece, sim. sabe é engraçado, eu falei pra, pra Luísa que tem uma cena que ele aparece pela primeira vez, né, conversando uhum. com o Richard Gere no bar, e a gente só descobre que o Nicolas Cage que é o Nicolas Cage, 30 minutos depois Já tá
1: lá na casa e tal
2: é, e que ele fala uma frase Que é um dos meus Cage Moments, e eu acho que é um momento Interessante a gente entrar aqui já citando assim Pontualmente os Cage Moments que a gente mais gosta Que ele fala pro Richard Grier assim Eu me casei <risos> <risos> Cara Cara Foi naquele momento que eu disse, caralho Esse é o Nicolas Cage, e eu pausei Eu e Luiz olhamos pra cara um do outro Voltamos o, o filme e voltamos a, assistir, a mesma porque coisa porque eu não acreditava que era ele, <risos> porque eu não tinha visto o rosto dele, ele falava normal, mas quando ele fala que eu me casei <risos> todo tudo na vida fez
0: sentido a partir dali E ele casou com a menina do Dutch Dance, né?
1: Exatamente, é, com a Baby Inclusive, o ritmo só outra curiosidade sobre esse filme, já que falamos de Ritmo Quente, o senhorzinho do sapateado ele tá no filme do Ritmo Quente ele é o, o... Diretor de entretenimento do, do clube lá. É o apresentador, ele, ele, ele faz um sapateadozinho lá. Enfim, é, uma coisa bacana do Nicolas Cage é porque eu acho que nesse filme ele se encontrou. Tipo assim, pronto, é, é esse tipo de ator que eu quero ser e a partir daqui eu vou começar a ser esse exagerado e tal. Porque ele tava demais nesse filme.
2: É que 84, inclusive, Olha era o Teatro é. da Liberdade, viu?
1: É
0: falei, Não falei achei relembrar. tão demais assim, não.
1: Não, eu achei porque era uma ponta E comparado às outras que ele fez uma ponta Que ele não pôde, né, se soltar um pouco Nesse ele se soltou, até então, nesse ele se soltou mais Eu achei que foi assim Uma passagem
0: Eu acho que ele não, não, não tava ainda Do jeito que a gente gosta Sua flor estava desabrochando Mas ainda estava um pouquinho fechada
2: Sim, sim
3: eu acho que ele manda bem, cara, porque ele tem pouco tempo em tela, mas ele faz o suficiente pra dar personalidade para quem ele tá interpretando, sabe? Tipo, o meu Cage Moment é o momento onde o Richard Gear é chamado pra tocar numa festa. Ele chega lá e tá o Nicolas Cage, que eles são irmãos, né? Ah, sim. Muito bom. Aí, tal, tá, eles conversam rapidinho, o Dutch vira e começa a falar com o Richard Gear, sabe? Dando um respeito pra ele, dizendo que ele vai tocar e tal. E o Nicolas Cage, ele tá atrás do Dutch. E o Nicolas Cage, enquanto o Dutch tá falando com o Richard Gear, ele para, olha pra conversa, abre a boca, franze a sobrancelha e manda tipo um... Ah, olha só o que tá acontecendo aqui, sabe? <risos> tipo, <risos> é muito rapidinho, é muito sutil, mas é o suficiente pra você entender o personagem, pra você entender o que o personagem tá pensando, sabe? Uh
2: -huh. Inclusive, Rudy, dessa mesma cena, eu tenho outro Cage Moment que eu acho muito bom, que é quando o Richard Gear chega e vê o irmão dele, o... o... O Nicolas já aponta assim, faz tipo uma arminha com a mão <risos> pro, pro, pro Richard Gere e atira assim, psh, psh, meet Jess James, tipo, conhece, <risos> se liga no Jess James aqui, <risos> cara, tipo, cara, é um meu muito humor. engraçado, velho, Mas deixa ainda e todo mundo. ele fala de um jeito esquisito,
0: tá né, ele tem um o chuteco, um chuteco meio assim, que ele fala assim, <risos> é assim,
1: oh meu Deus, é
2: engraçado. Muito cara, bom, cara Caramba, o moment
1: é louco Após essa cena que o, PJ, que o PJ falou Que quando ele fala que pediu emprego Aí você pediu emprego ele, é, Eu cheguei pra ele e falei He saved your ass, you save my ass Todo dia, Poxa <risos> <risos> que ele não, ele não tá falando, imitando a voz É, é o jeito dele de falar no filme, né You saved your ass, you save my ass É, sim Ótima maneira de pedir emprego É muito bom,
0: bicho Meu meu, meu, meu moment Meu de moment principal é quando ele morre infelizmente ele morre ah, mas mereceu porque ele matou crianças ele, é é, ele, ele ele morre, ele tá numa cabine telefônica alguém chega e dá um tiro de metralhadora nele né? e ele, ele morre alto ele morre é. ah, ninguém ninguém naquele filme gritou enquanto morria só o Nicolas Cage <risos> é. ele ah, morre o, intenso
1: outro que eu gostei foi quando ele tava lá no quarto que ele tinha sequestrado o French e aí, depois que ele pega o dinheiro e vão soltar Ele pula na cama pra dizer Chame o o Pulando na cama, gente com a <risos> necessidade
2: <risos>
1: Ele podia só ter saltado
2: é, eu particularmente gosto muito Quando ele pega o, um monte de dinheiro na mão E faz a risada de <risos> Nicolas Cage, que eu adoro
3: <risos> É muito bom, irmão É
2: muito bom, inclusive é Sobre a morte do Nicolas Cage Eu acho uma morte primal, primal.
3: Primal Death therapy
2: <risos> Que é de moment, cara? Tem algum aí? Pô, eu tenho mais um aqui, depois eu daqui, vou deixar véi, pra depois. Fala
3: com você, falta só tu mesmo.
2: Não, tem um aqui que eu acho Pô, fala, incrível, que mano. é o Nicolas Cage. <risos> ele tá pegando Estou falando, mesmo, acho. Calma. Calma, Deus, deixa, deixa. Ser... <risos> pega só no meu primal, pronto. Ei, sim, aí tem o Nicolas Cage no momento em que ele pega uma metralhadora e ele tá atirando. E eu acho fascinante como o Nicolas Cage com a metralhadora é muito, sabe, o Nicolas Cage com a metralhadora, <risos> entendeu? porque assim, é meio amedrontante mas é engraçado e meio galhofa você, você, assim, você, tipo você for, se você estivesse na frente do Nicolas Cage metralhadora e te matasse com a metralhadora, você ia meio que morrer <risos> rindo, sabe, porque é meio é meio medo e meio caralho, isso é possível sabe, é, eu acho muito incrível só o Nicolas Cage consegue passar essa sensação
0: ah, eu tenho outro momento aqui que não é do Nicolas Cage, mas é que o aquele capanga velho eu achei engraçado que ele fala assim, quando eu era criança, eu, eu fazia corrida de rato. Ele, ele solta algumas dessas durante <risos> o filme, umas bizarristas dessas. Do nada, do nada. engraçado. Pra mim é um, é um Cage Moment também.
1: Cara, não, e vamos combinar aqui, né? Nicolas Cage, irmão do Richard Gere, meu povo. Pra um a ver. puxou a mãe, ela puxou o pai, né? Não tem condições não. <risos> <risos> não dá.
2: É, porque pelo amor de Deus, né? Nicolas Cage, muito mais bonito, né? Por favor, que né? É? Quem Porra. é Richard Gear?
1: Não dá.
0: Aquele, aquele bigodinho de gomizada, né?
1: Ai, não. <risos> Rapaz, eu, olha, é uma coisa o seguinte: Richard Gear só fica bonito com cabelo branco. Vamos, vamos voltar aí, se é verdade.
0: Sim, fiquei surpreso que ele nesse filme não está de cabelo branco.
1: Pois é. Pra mim, ele tinha nascido Lázaro. Eu, eu, acho, eu acho que pintaram. Que ele nasceu é, de tá cabelo provavelmente. branco verdade
0: é essa. Ai, ai,
2: muito bom, gente.
1: Temos mais algo a falar
2: sobre o filme, mas ou podemos partir Eu para Eu queria as minas falar só novas. que esse
0: filme foi financiado pela máfia. Que nem todo filme do Coppola. Real, Real Oficial ele foi financiado por galera de cassino, traficantes de armas árabes. Um, um, uma, uma das mulheres que, que, que financiou o filme era tipo uma mulher de, 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 de sei lá dançarina de boate, muito fodona aí, que ela foi assassinada durante a produção do filme por Caramba. causa do dinheiro do, do filme.
1: É, e vale, e vale falar que esse filme Ele tava orçado inicialmente Em 20 milhões e ultrapassou os 60 milhões
0: Sim, teve Demorou que só pra ficar pronto Cinco anos pra ficar pronto
1: e, Até o, o Richard Gere botou um bonequinho Falou que não queria fazer tal coisa E aumentaram aí o cachê dele e tal E outra coisa, ele toca mesmo Viu nas cenas que ele tá no solo é O ator tocando mesmo, ele aprendeu a tocar Sim, e
0: no, nos créditos tem solo de trompete Richard Gere
3: É, e parece que ele uhum. brigou com o Coppola pra ele ele mesmo tocar o um
1: negócio. Né? É, Topou brigou lá, e tal, e só voltou, mas ele abandonou as gravações, só voltou, depois que deram um milhão e meio a ele, aí ele... ah, tá bom, né? 500 é 500. Então Agora a gente dá, né?
0: Vai...
1: <risos> é... <risos> e outra coisa, o filme foi um fracasso de bilheteria e deixou o seu produtor, o Robert Sheva, é... cheio de dívidas. Ele teve que vender todos os seus direitos do filme para poder pagar as dívidas que ficaram aí do filme. O Coppola
3: tem um dedo puro, né, porque eu acho que esse filme ele fez depois de ter falido a produtora dele, né ele,
0: ele, ele, ele fez porque ele fez um filme com o dinheiro dele e depois ele, ele, ele precisava de mais dinheiro pra, pra sobreviver porque acabou o dinheiro dele, aí ele fez <risos> isso aí com contratado, né, não é esse, esse é ele que ia dirigir e tal
2: sabe quem deve ter ficado feliz com o Robert Evans se fudendo? o produtor? Sylvester hum. Stallone sabe por quê? Tô dando uma olhadinha aqui numa trivia do IMDB Que quem tava inicialmente sendo cotado pra ser o protagonista do filme Era o Caralho. Sylvester Stallone <risos> do, nada, do nada Mas aí ele pegou o beco puto Porque o Robert Evans tava ficando com a namorada Caralho. do Stallone Na época <risos> Segundo uma trivia Do IMDB Alguém pode ter mentido e colocado essa informação puto. aqui qual que o conto na puta tomar já não se vai ser correndo que nem rock, tá ali.
0: <risos> e, e, e o produtor é um esqueleto.
2: <risos> né?
0: Pegou o corno! <risos>
2: <risos> Optaria é, Antes de passar pras notas, queria só fazer um parabéns aqui especial à equipe de arte do filme que fizeram os letreiros mais da hora.
1: Ah, o oh, de arte! Letreiros belíssimos oh, arte logo no começo do, do filme.
2: Do achei, Eu achei belíssimos os letreiros. É, inclusive JP Martins tirou Sim, Eu tirei o print da palavra Nicolas. nome não Nicolas Cage. Um
0: Cage, Word Art lá, que é <risos> E
3: irei usar essa fonte no meu TCC é,
2: Vale a pena, vale a pena. Notas do filme começando pelo meu amigo Roberto Rudinei. Roberto, Cara, dê sua nota. Lá,
3: esse é um filme que ele tem diversas qualidades, como foi dito aqui. Fotografia, tem boas atuações de alguns atores específicos. boa fotografia, Lembrado o núcleo secundário, ele é interessante, infelizmente temos pouco tempo com eles, né, queria, mas eu acho que ele, o filme peca em várias coisas, cara, o que me deixa triste é porque ele realmente tem o potencial de ser um filmaço, sabe, tipo, tem uma coisa que eu até esqueci de pontuar enquanto a gente falava, é que, assim, o filme se passa durante a grande depressão dos Estados Unidos, né, e isso não tem nenhuma influência na trama, né, vocês perceberam? Nada,
0: Só, Sério. Só as crianças bebendo maçã na rua. Famoso, a famosa pergunta, crise pra é, quem, né? E
3: é muito doido, sabe por quê? Porque assim, a única coisa que tem disso na, 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 na trama É um, uma montagem de jornal, sabe? Crise, meu Deus do céu, tá foda Aí corta, não, tá tudo normal, <risos> é a vida mesmo tá Quando aconteceu
1: isso, eu olhei pro PJ, eu eita A gente falou, é a crise e tal E aí, pronto, ficou isso mesmo E aí e nada, aí, nada, ficou na crise <risos> Pois é, então
3: Tem essa sensação de coito interrompido mas mesmo assim, eu acho que ainda vale você que tá aí me escutando dar uma assistida, porque tem coisas bacanas, né? No final das contas, fazendo uma média aqui, uma regra de 3,5 nota pra ele, é um 6,5. Justo. Eu acho que ele é um filme assistível, apesar de decepcionante. E pro Nicolas Cage, cara, eu vou dar um 8. Porque eu realmente curti o personagem dele. Eu achei que com pouco tempo de tela que ele teve, ele soube compor o personagem. Ele soube dar a personalidade. Não ser só um, um secundário genérico, com poucas falas, sabe? Com pouco tempo que ele tem, ele faz a gente lembrar do personagem. A gente falou de várias cenas aqui que a gente riu, que a gente achou bacana. Sendo que, sei lá, se for contar o tempo que ele tem em tela, dá o quê? Seis minutos. Tipo, seis minutos estourando. Sete minutos, viu? E ele é um personagem bacana, sabe? Um personagem ele soube trabalhar com um pouco que tinha então é isso aí, essas são minhas notas é, pra quem tá
2: ouvindo a gente pela primeira vez ocasionalmente, esse é o momento que a gente dá uma nota pro filme, É uma nota pro filme como o filme do Nicolas Cage, só pra constar, aí caso vocês não saibam, e quem sabe muitas coisas, inclusive a nota do filme também segundo a opinião dele é JP Martins
0: filme 7,5, não é ruim, mas acho a, a, a coisa de ter duas, duas narrativas que não se encontram confusa e acaba que o filme não, não se encontra também, por causa disso é, e toda a personalidade do filme pra mim vem do, da época, né do, direção de arte e tal, isso é tudo muito massa, as danças são muito, muito legais eu queria que tivesse uma versão que é só as danças, porque são ótimas são bem legais os números uhum. musicais todos
3: não deu uma vontade de aprender sapateado? deu, deu? deu,
2: deu, deu meio que sapateado great
3: again
0: exatamente, e como o Nicolas Cage sete, porque eu acho que ele tentou
2: análise consigo?
1: Luisa Lima, por favor. É, como filme, eu vou dar um set. É, tem muitas coisas que eu achei Bastante erradas nesse filme Tirando o fato da Elaine da se prostituir criança ainda né? E era uma coisa que a gente não atentava Pra época, assim né? Nos anos 80, a gente não pensava muito nisso Mas que a gente pense agora é, Tem algumas coisas meio erradas, né? O cara mata criança E o irmão tá lá preocupado com ele Defendendo e tá, é meio... É meio pesado, assim, e passa meio batido, né? A paquera né? também é meio estranho, a, gente, né? a gente
0: também não tocou no assunto que o Richard Gui é um, é um boy lixaço, né?
1: top Demais! Total. Nossa, é Quando demais! Quando eu assisti lá da dança, o mais, mais cênica que fosse aquilo ali, pra causar um impacto e tudo, por mais que tivesse entre aspas, tido o um contexto, eu fiquei chocado, e, e ali pra mim, meio que quebrou o encanto do casal, que já não tinha muito, não.
3: E até o personagem que a gente gosta do dançarino ele é muito chato, cara, que ele fica direto pra mulher vou casar, vou casar, é, vou, casar
1: e a, vou casar não, e ela quer ir pra Broadway, É. vamos, vamos né, vamos, vamos fazer um homem aqui porra, de casamento
0: todo dia é isso, maluco, vai te fuder
2: cara, todo dia é isso <risos> sai dessa, maluco todo dia é isso
1: é, mas, dito isso eu acho que é um filme que merece ser assistido tem muitas coisas bacanas e principalmente pelos números de dança, que são todos lindíssimos é, as músicas são muito boas Então acho que merece assistir Então por isso minha nota para esse filme é 7 Quanto filme quanto filme de Nicolas Cage Eu também vou dar um 8 Porque eu acho que ele fez o que ele podia E como ator Praticamente iniciante, né Porque foi ali o comecinho e tal, o começo de carreira Ele tá melhor que o de Jardim Nesse filme, né ah, Então muito. assim, ele trouxe mais vida e credibilidade ao personagem do que aquele pseudo galã, pseudo cantor, pseudo tocador, pseudo da sei lá o que era ele é, naquele filme. Então, pra mim, foi muito honesto, suadinho.
2: Vou dizer aqui pros meus colegas de podcast que, confesso que eu comecei esse podcast achando o filme melhor do que <risos> acho agora.
3: Normal. Tá As
2: coisas que foram pontuadas aqui me fizeram cair um pouquinho a nota, mas ainda assim eu vou dar uma nota que eu acho bastante boa, porque eu realmente acho o filme bacana. As coisas que me, me fizeram gostar do filme. Foram absurdamente maiores Do que os que me fizeram não gostar E eu ainda quero ver um cut Desse filme aí especial Without Richard <risos> Gere
0: <risos> o Richard Gereless cut
2: <risos> É, Richard Gereless <risos> Ou então aqueles Deepfake em que você troca a cara do Richard Gere Com a cara do Nicolas Cage Aí tudo fica melhor
1: Já Cara, olha, olha que fantástico Se esse filme fosse feito os dois personagens Pelo, pelo Nicolas Cage eles eram gênios, só que um foi viratou e o outro foi virar cante.
0: Excelente, seria uma. Seria uma, um, um plot Esse... muito melhor.
2: É. <risos> e aí eu dou um 8,5, sincero, assim, pro filme. Eu gostei pra caramba de algumas coisas e. e tinha gostado ainda mais. Depois que a gente, <risos> Mas aí a gente foi começando a conversar, e eu percebi que realmente tem algumas fases no filme que eu, empolgadamente, não consegui analisar, porque eu sou uma pessoa ligada às emoções. Eu
3: vou reamar demais! Meu, é
2: amar tanto, mais tanto, que a minha nota pro Nicolas Cage é um novisão, brother. Caraca, esse amor valeu a pena. Eu dou um novisão, porque, repito, esse é o mesmo filme que saiu no mesmo ano, de um excelente filme chamado Asas da Liberdade, que a gente já pontuou aqui, cara. E eu acho que 84 foi um bom ano pro Nicolas Cage. Foi um ano que ajudou ele a despontar e se tornar o, o grande ator que iríamos amar e odiar ao mesmo tempo, o amor de Shorinder. <risos> aqui, anos depois, certo? Então... Filme, 8,5, nota do Nicolas Cage em The Cotton Club, 9. E estou aqui conversando um pouco, ligando aqui para o Imp e perguntando aqui para os nossos, nossos cientistas qual a nota do filme que a eles repassaram para o JP Martins. Não vamos dar a nota porque, infelizmente, o governo disse que não é para mostrar dados. Exatamente, ele pode piorar a imagem do Brasil lá fora. JP,
0: nota do filme ficou 7,5.
2: Ok.
0: Nota do Nicolas Cage ficou 8.
2: Ok. Muito bom. Bons, boas notas. Pra filme e pra Nicolas Cage. Mais um Um, um filme completamente mediano. <risos> ali na, na faixa ali da, da, da mediunidade.
0: Mediunidade. É a mediunidade e...
3: <risos> o filme Chico é é Xavier. filme que feito O
2: filme pra família espírito brasileiro. O filme
0: que
3: <risos> o,
2: filme <psicografado. risos> o filme que tem roteiro do Espírito Gabriel.
0: <risos> Escrito Lúcius.
2: Espírito Luiz Carlos E antes que a gente perca alguns ouvintes espíritas Vamos partir pro nosso bloco, <risos> pelo amor de Deus o
0: Filme escrito por Zipa
3: Gasparetto <risos> <risos> Por Doutor Fritz <por>, <risos> <risos>
2: voltando tal qual, almas, bora <risos> ver, tal qual almas para um o terceiro bloco
0: tal qual almas reencarnadas
2: né? meu Deus do céu, do nada virou pronto, ok eu vou pedir pra que JP Martins traga o Porquê Tem Queijo No Meio que é o momento em que a gente fala sobre alguma coisa só porque tem o Nicolas Cage no meio sem ser necessariamente os filmes dele e agora eu tô esperando o JP Martins trazer o Porquê Tem Queijo No Meio fazendo crossover com alguma coisa assinado a Alan Kardec <risos>
0: então fechei aqui meus olhos aqui foi. Me, me vi numa sala com uma mesa branca no meio. Eita. Lá estavam Chico Xavier, Allan Kardec, Bezerra de Menezes. Ah, Avenida? Era, o, era um cara espírito. E no meio. No meio do, da, da, da mesa, tinha um livro. E nesse livro é um livro de biologia. É um livro de biologia sérvio. Que. Ah? Uma, edição, uma edição de Entre de 93 e 2001 na capa do livro, nós temos, nós temos a palavra biologia em Sérvio, um campo florido de, de flores vermelhas, e na frente do campo florido, nós temos tá uma bela família. A família formada por Nicolas Cage, Holly Hunter e o bebê que eles roubaram <risos> em Arizona Nunca Mais. <risos> o que que tá acontecendo? Pois é, é isso. O, o o <risos> uma editora de livros didáticos sérvio, pegou, entre 1993 e 2001, usava uma foto de Arizona Nunca Mais com uma capa do livro. De Biologia
2: <risos> Sucesso Qual o nome em Sérvio do A livro? Biologia sabe tá escrito,
0: escrito aqui eu, eu, eu não consigo ler Sérvio, mas eu, eu entendo que isso aqui tá escrito Biologia é, Tá escrito em cirílico
2: Essa imagem não vai estar tá no post, post, não vai? Por
0: é, é porque
2: é uma, é uma imagem
0: de uma família tradicional Sérvia, com certeza
2: <risos> Porque na Sérvia as crianças não nascem Elas são roubadas de outros países <risos> <risos> De outros países <risos> Toda criança na Sérvia Na Sérvia na <risos> Toda criança na Sérvia foi roubada
3: aqui. Não precisa saber não falar nada
2: Na Sérvia só existem dois tipos de pessoas Crianças roubadas e
1: espíritas Machu... E tarapistas tá tá Machu... O que é que o nosso <risos> pelo ouvir já serve vão dizer
0: Agora qual é a música espírita? Aquela enia, né? Enya é bem espírita
1: <risos> Speech, can you, <laughs> <laughs> you
0: can't say that, you age? No I speak you age?
2: e último bloco, porque a Luísa Lima precisa dormir e amanhã ela vai fazer prova. É, gente,
1: torça por mim, por favor.
2: É, quando a gente vai rolar no programa, ela já vai ter feito a prova, mas aí vocês mandam uns energias positivas pra que a banca aprove a porque, porque ela é uma grande professora e que vai levar adiante a palavra da Nicologia. Luísa, pros nossos ouvintes aqui do podcast Nicolas, onde as pessoas conseguem encontrar você nas redes sociais?
1: Vocês podem me encontrar no Twitter, arroba Luísa Lima, quando eu falo algumas besteiras lá, inclusive declaro é meu amor pelo Nicolas Cage. E no Instagram eu sou a Luísa Lima. Porque a Luísa Lima já existe, e o nome dela é Carol. <risos> então, sou. <risos> Uma Carol. E a Uma Carol usa o, o, o arroba Luísa Lima no Instagram. Então sobrou pra mim Luísa Lima no Instagram. Que é Luísa Lima com J. Luísa com J? Isso. E você me encontra também, de vez em quando, lá no Iradex, participando de alguns podcasts e assim, vira delas.
2: É isso. Iradex que é aqui, que nós somos da é casa. Exatamente. Da Ripa. Rudinei.
3: Você me encontra na arroba, arroba, rudilonia. Lá eu estou no Twitter, falando coisas no Twitter, reclamando de coisas e dando muitos RTs. É isso. <risos>
2: mas a gente tem um outro podcast também né o pode nome
3: disso é Nordeste você pode escutar também é o, nosso podcast, é o meu podcast do Combo, junto com o PJ onde a gente fala de Nordeste sobre Nordeste para o Nordeste para o mundo Windows. excelente JP Martins
0: você me encontra de segunda a sexta no Shopping Parangaba eu vou estar <risos> lá em algum lugar não vou dizer onde mas eu estarei lá você me vou achar pegar, você grita assim JP que aí que aí eu vou eu vou, eu vou falando opa é, e também no Jumbo Paulo no Twitter excelente,
2: vocês encontram o meu trabalho no podcast HQ sem roteiro, arroba HQ sem roteiro em todas as redes sociais, podcast sabe, quadrinhos lá que também faz parte da rede Radex de Produções Associadas. e caso vocês queiram me seguir nas redes sociais façam o seguinte é... meu nome é Pedro José, eu tenho 29 anos, eu teria se estivesse vivo, então vocês podem ir numa mesa de... mesa branca <risos> <risos> e seguir no Twitter arroba Pedro PJ também
0: pode seguir não. arroba podcast é no Instagram e no isso, Twitter. Isso, não,
2: pode não, pode não, não. Leotapê, pode não. não pode seguir. não pode
3: Obrigatório, Se você está escutando isso e não está seguindo a gente, você está
2: fazendo não cê, errado se você olhe assim,
0: ah, eu gosto desses desse rapazes aí, vou seguir ele no Twitter. Não segue a gente não, siga o podcast.
2: É, pronto, nenhum de nós, menos... Quer seguir a Luísa? Não segue a Luísa, segue o podcast. que é isso, incluso. rapaz? E de lá, você segue a Luísa, porque a gente vai marcar ela quando a gente sair com esse programa
1: aqui. Você tá está acabando, tá acabando com meus pa possíveis paqueras... <risos> Todo podcast é Tinder Se você for ligeiro.
2: <risos> vamos lá, finalizando Gente, vamos fazer o sorteio Do próximo programa do podcast Nichols, Que vai sair daqui a 15 dias, desculpa Emília Vamos lá Luísa, Luísa vai fazer agora o sorteio Está rodando as Como bolas é Vamos lá Luísa A parte do famoso CTRL R
0: Ai,
1: ah, tô com medo Número 81
0: Eita, caralho. Filme hum.
1: Arsenal, no. de 2017. Ah, a, a, ah, ah, peraí, Ei. Arsenal
0: é uma continuação calma, calma, calma. de um filme, do filme 22, Isso. Encontro Mortal, Meu de Deus. 93, Então a gente vai assistir Encontro Mortal. Ah, cara, eu tô muito animado. Quer eu dizer, Engano Mortal, desculpa.
2: Pra quem nunca ouviu podcastinho, podcast eu umas regras no começo, que a gente disse, disse o seguinte, quando sai um filme, que esse filme é uma sequência, e ocasionalmente nós não assistimos o filme anterior, nós assistimos o filme anterior. Então,
3: não vamos assistir Arsenal, não é isso? Para o próximo, para a próxima 15, vamos assistir qual? Deadfall. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês ouvintes e para meus colegas. Eu já googlei esse filme para pegar gritos para a vinheta e eu vou dizer o seguinte. Estamos diante de um clássico, tá certo? <risos> um <risos> filme que nasceu preparados. grande.
2: Pois, vamos vamos embora. Tchau. Para assistir logo esse filme o quanto antes. Bora Dá um aí Pra que tá brilhante 3, 2, 1. Tchau, tchau,
0: tchau Tchau Boa sorte, Luiza. obrigada <risos> <risos>
3: Queridos ouvintes, queridos ouvintes, tem uma notícia aqui no finalzinho desse episódio que todo mundo vai gostar, que, meu irmão, agora o Nicolas é semanal. Mentira, não é isso, não. Na verdade, a gente vai dar uma pausa, vai dar um tempinho com a produção do podcast, mas voltaremos, tá certo? Encare isso como um, umas férias, um descanso merecido, um descanso necessário, tá certo? Pra gente. E voltaremos aqui a, no mínimo um mês com o um episódio sobre o engano mortal, Deadfall... É isso aí, eu acho que só é isso. Um beijo, um cheiro. Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast. Eu sou o JP e eu sonorizei ele. Você pode ajudar o Nicolas
0: compartilhando com seus amigos. E dando cinco estrelinhas no iTunes. Ajuda a gente, por favor. Deixe o seu recado depois do Pipe. Tchau!